0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen an den digitalen Endgeräten. Wir sind die Brettspielperlen und das ist meine Wenigkeit, der Vincenzo. Und auf der anderen Seite sitzt der Felix. Grüße. Und der Claudius. Hallo. Wir sagen herzlich willkommen zu unserem neuen Format und zwar ist das Ausgestanzt. Und wir präsentieren euch heute sechs Neuheiten, die wir also frisch Ausgestanzt haben. Ich weiß, viele sagen dazu auch ausgepöppelt, aber ich finde das ganz grausig, weil der Pöppel ist ja allgemeinhin die klassische Standardspielfigur, die so aussieht wie der Spiel des Jahres Pöppel, der da drauf ist, der rote. Und auspöppeln ist ja, ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Weil diesen Pöppel, den packt man ja nicht irgendwo aus. Das sind ja Spielmarker, die man auspackt. Deswegen sage ich dazu ausgestanzt. So, und weil wir hier die Chefs sind, <lacht> wir das so, wie wir wollen. ist das jetzt neuer deutscher Brettspieljargon? Nein, also ähm, jeder von uns stellt jetzt zwei Spiele vor und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Felix an. Felix, was ist deine Neuheit, die du frisch ausgestanzt auf den Tisch bekommen hast?
1: Zu Weihnachten tatsächlich äh, habe ich bekommen oder kurz davor eigentlich schon, aber da haben wir es ausgiebig gespielt, nämlich Miepel-Zirkus. Ein Spiel für 2017 von Cedric Millier und illustriert wurde es von Angelina Costamagna, Mathieu Lesienne und Sabrina Tobal. Und es ist in Deutschland bei Pegasus erschienen. Asmodee würde ich sagen,
2: es ist
0: erschienen, ja.
1: Also Deutschland ist es bei Pegasus erschienen, davor. Ah, bei Pegasus, ja genau,
0: und vorher... Ah ja, okay.
1: Bitte. Ja. Und es ist für zwei bis fünf Spieler. Und ja, was macht man? Was der Tele schon sagt, man ist äh, ein Zirkus und versucht die Zuschauer äh, so gut wie möglich zu beeindrucken. Äh, jeder kriegt eine Manege und ein paar Startmiepel. Das ist dann meist ein blauer und ein gelber. Und dann geht es los mit äh, Aussuchen. Also jeder, der Startspieler kann also ein eine, ein paar Attraktionen aussuchen oder ein paar Tierchen aussuchen, indem er einfach eine Karte nimmt. Da sind dann abgebildet zum Beispiel ein, ein Pferd, eine weitere Figur und ein, ein Balken oder sowas in der Richtung. Und die Figuren kann er dann zu sich nehmen. Und das macht dann jeder einmal. Und der letzte Spieler macht dann rückwirkend das nochmal auf der anderen Seite, da kann er dann auch sich ein Blättchen aussuchen. Das kann er dann äh, auch diese Figuren zu sich nehmen. Also man hat am Anfang eine gewisse Figurenanzahl. auslegen tun äh, vier verschiedene äh, Kunststücke, die Zusatzpunkte bringen. Äh, an denen kann man sich so ein bisschen orientieren. Da sind dann zum Beispiel zwei weiße Figuren. Also weiße Figuren heißt die Figur, die Miebelfarbe ist egal. Äh, die... Die tragen den Balken auf dem Kopf oder sowas. Das bringt nochmal Zusatzpunkte und all solche Sachen. Und es gibt aber auch Allgemeinpunkte, wenn die blaue Figur am, möchte zwingend am Boden stehen. Der, der ist Anfänger, der möchte nicht hoch. Dafür kriegt man schon einen Punkt. Der gelbe will immer oben stehen, niemals am Boden. Und der rote will immer an der Spitze stehen. Und auf solche Sachen gilt es dann zu achten. Und das gilt dann, in drei Runden kriegt man eben immer mehr Figuren dazu, kann also immer größere und ja, es geht auch um die Höhe der ganzen die, die Figuren, die man stellt, also umso höher man kommt, umso mehr Punkte kriegt man da auch noch zusätzlich und pro Runde kommen mehr Figuren dazu, wird natürlich ein bisschen schwieriger, dann das stehen zu lassen oder manchmal baut man dann auch zwei nebeneinander zur Sicherheit, damit es nicht umfällt, man hat jeweils immer zwei Minuten Zeit und in der letzten Runde ist die einzige, die sich unterscheidet, die dritte, da hat ist dann Also man spielt das immer zeitgleich, diese zwei Minuten. Alle bauen gleichzeitig auf. Und nach der zwei Minuten Schluss, wenn es beim letzten Ding umgefallen ist, hast du Pech gehabt, dann zählen die den Punkte leider nicht. Und im letzten Zug ist es eben so, dass jeder einzeln dran ist. Äh, dann kriegt man noch noch mal diese, also eine, eine Zusatzkarte, die es noch mal ein bisschen schwieriger macht. Also es gibt dann zum Beispiel einen Text drauf, wie äh, du musst jedes Mal, wenn die Schelle oder wenn wenn die Schelle läutet im Lied, musst du aufhören zu bauen, bis die Schelle wieder da ist und hast dann eben nicht zwei Minuten Zeit, sondern eine Minute und 40 Sekunden oder sowas nur noch. Oder man äh, muss immer mal, wenn wenn Applaus, Applaus kommt im Lied, muss man aufstehen und sich wieder hinsetzen. Und also, die Sachen, das behindert einen noch mal ein bisschen in der letzten Runde und dann ist jeder für sich dran, alleine wird also nicht von den anderen gestört und da werden dann auch wieder die Punkte zusammengezählt und wer dann am Ende die meisten hat, äh, gewinnt und ich muss sagen, das Spiel hat eingeschlagen wie eine Bombe bei uns, also es ist zwar leicht leicht zu erklären, aber das ist bei uns zu Hause sehr beliebt, äh, selbst meine Eltern spielen das wahnsinnig gerne, äh, es hat, führt vor allen Dingen zu vielen vielen La Lachern und all sowas und es geht halt relativ schnell, der Aufbau ist zwar äh, äh, relativ zeitaufwendig, aber wenn es da einmal dasteht, spielen man es auch mehr Runden gleich. Also es ist wirklich, wirklich lustig. Und die letzte Runde äh, macht wirklich großen Spaß, der anderen zuzugucken, wie sie versuchen, äh, das Vorherige noch ein bisschen zu übertreffen, um ja mehr Punkte zu kriegen. Und dann kommt es halt manchmal da wirklich dazu, dass es am Ende noch einstürzt. Ja. Also wirklich ein Ä sehr, sehr schönes Spiel. kann also ich. So wie viel habt ihr das gespielt? Also wir haben es einmal sogar zu fünft gespielt. Ähm, also, wir haben es in mehreren Konstellationen gespielt. Also, ja. zu zwei, Und was ist die maximale Anzahl? Fünf ist die maximale Anzahl. Ja, okay. Ja, also da, genau, mit, am besten ist es vier bis fünf, wird hier sogar angezeigt, aber man kann das auch locker zu zwei spielen, ist überhaupt kein Problem. Ähm, aber es macht natürlich mehr Spaß, wenn, wenn viele Sachen gebaut werden. Und ich habe auch inzwischen diese beiden Erweiterungen dazu gekauft. Ah, äh, was kommt nicht, da dazu? Was, was, äh, weil es halt so sehr gut ankam und da kommt dazu, dass äh, neue Figuren ins Spiel kommen. Also es gibt, glaube ich, eine Ursprungsvariante, gibt's gibt es Elefanten, Pferde und äh, jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau, aber da sind einfach dann andere Tiere, die mir dazu kommen. Da kommt da Löwe, Tiger, äh, ein Bär und sowas. Und es gibt halt auch noch Figuren mit... Ja, die so ein bisschen anders, also ein bisschen Spezialfähigkeiten haben, die einfach wahnsinnig viel tragen können. Die sind halt ein bisschen größere, die Miebel oder die die Sustanz so machen. Es gibt zum Beispiel in der einen Erweiterung, die habe ich jetzt noch nicht selber gespielt, aber da gibt es ein Motorrad, da bin ich schon mal gespannt, wie das dann, sehr gut. das dann ist. Und es gibt auch eins, wo ein Katapult gebaut wird. Ah. Also sehr schöne Ideen. und
0: Stimmt, Die Kanone.
1: Die Kanone. Und es kommt auch, also, neue Karten natürlich dazu, neue Kunststücke, die aufgedeckt werden können. Und in der einen Variante kommt sogar noch zusätzlich ein, ein Zirkusdirektor dazu, der auch noch Einfluss nimmt auf die ganzen Runden. Also, da gibt nicht nur zusätzliches Material, sondern auch zusätzliche Regeln. Und eins finde ich sehr schön, wo ich schon sehr gespannt bin, weil es gibt eine neue Karte, die am Ende im letzten Zug wirklich wahnsinnig viele Punkte bringt. Allerdings, braucht man für die vielen Punkte eine Augenbinde. <lacht> sehr gut. Man muss also in der letzten Runde ohne zu sehen bauen, aber dafür kriegt man eine sehr hohe Anzahl an Punkten, aber das hinzukriegen bin ich sehr gespannt, also da freue ich mich schon drauf.
0: Und sag mal, ich hatte als Hauptkritikpunkt immer gehört, dass, was haben die gesagt? Ich glaube, dass ich habe das ja noch nie gespielt, aber da, also dass die Aufgaben so unterschiedlich schwer sind und dass es deswegen irgendwie so, irgendwie, ja, dass man halt einfach Pech haben kann, weil man einfach eine schwierigere Aufgabe hat als andere.
1: Also es ist so, dass man eben. Als Erster und als Letzter ziehen kann. Das ist klar. Uns liegen immer so viele, liegt immer eine Karte mehr aus als Spieler. Das heißt, wenn du als Letzter dran bist, hast du nur noch zwei Karten zur Auswahl. In der letzten Runde gibt es dann eben schwere oder leichte Aufgaben. Und wenn du Pech hast, liegen halt am Ende nur zwei schwere oder zwei sehr leichte da, wo du eben wenig Punkte kriegst. Das kann man schon als... Nachteil sehen, aber ich fand jetzt auch die schweren Aufgaben, war nie so, dass ich gesagt hätte, es ist unmöglich. Es gibt dann welche, wo du ein Auge zuhalten musst, oder wie gesagt, das mit dem Aufstehen ist natürlich, macht es dir natürlich schwerer, aber wenn du es eben auch schaffst, kriegst du eben auch mehr Punkte. Also es ist, ist schon so gedacht, denke ich, dass man. Also es ist natürlich ein bisschen schwerer für den, der als letztes dran ist, würde ich schon sagen, weil er eben nicht die große Auswahl hat. Aber ich war auch schon öfters letzte Spiel in der letzten Runde. Ich habe mich dann trotzdem, man orientiert sich halt dann dran, was man hat. Also das ist, die Auswahl ist geringer. Das kann man schon als Kritikpunkt vielleicht sagen. Aber es hat mich jetzt, hat uns jetzt noch nie besonders gestört. Okay. Ich glaube, na,
0: es ist auch eher so ein Galli spiel oder? Es zielt da ein bisschen was anderes.
1: Ja, es ist vor allen Dingen viel Geschicklichkeit, weil diese Figuren, sind schon so gemacht, dass da, dass die nicht so einfach zu stellen sind. Also nicht so, dass du da aus nichts da einen riesen Turm bauen kannst und sowas, sondern es ist schon ein bisschen... Ein Jenga. Die Kunststücke sind auch unterschiedlich, also es ist dann teilweise auch ein bisschen was schief, sodass du es eigentlich nicht mehr oben drauf bauen kannst und sowas. Also es ist nicht nur Halligalli, wo man eben so ein bisschen auf Karten drauf haut oder sowas, sondern eher... Es macht halt unheimlichen Spaß, da gegenseitig oder gleichzeitig zu bauen und sowas und da irgendwas hinzubekommen. ja. Also kann ich trotzdem, trotz der Leichtigkeit und äh, kann ich sehr empfehlen, weil es einfach Spaß zusammen, sehr viel Spaß macht.
0: Wie viel Perlen, wie viel Brettspielperlen würdest du vergeben?
1: Also diese Ursprungsversion würde ich acht von zehn Brettspielperlen geben. Die Erweiterung habe ich jetzt selber noch nicht gespielt. Fantastisch. Claudius, du bist der Nächste auf der Liste.
0: Was hast du als letztes ausgestanzt und frisch auf den Tisch bekommen?
2: Ich habe Spicy ähm, das letzte Mal ausgepackt. Da gab es aber nichts zum Ausstanzen, weil es ja nur <lacht> aus, Ka <lacht> aus Karten besteht. Ähm, aus sehr rutschigen Karten. Aber dazu komme ich jetzt gleich noch. Ähm, ja, Spicy gibt es ja jetzt ja, seit letzten Jahr, Mitte letzten Jahres ist das, glaube ich, rausgekommen. Ähm, und das ist ein ja, Bluffspiel. Und ähnlich wie eben bei dem Bluff, was irgendwann vor langer, langer Zeit mal Spiel des Jahres geworden ist, ähm, müssen wir hier auch unsere Mitspieler ein bisschen ja, anlügen. Und das funktioniert wie folgt, wir haben drei Gewürzarten, die alle sehr scharf sind, deswegen auch der Name, wir haben Pfeffer, Chili und Wasabi. Und da gibt es auch noch, ich weiß nicht, ob die das als Schärfegrade bezeichnen, Auf jeden Fall ähm, gibt es da die Kartenzahlen 1 bis 10 und das immer bei jeder Gewürzart, glaube ich, dreimal. Und wir spielen dann einfach die Karten in die Mitte aber verkehrt rum und müssen dann ansagen, was wir gelegt haben. Beispiel eben ein, eine Chili 2 und der nächste Spieler muss dann etwas Höheres von der gleichen Gewürzart drauflegen. Also dann zum Beispiel eine Chili 5, 6, 7, egal wie hoch dann. Und ähm, das muss er eben ansagen, zum Beispiel Chili 5 und der nächste Spieler muss dann wieder drüber. Das geht dann so lange, bis dann irgendwann einer mal sagt, nö, was du hier gerade gesagt hast, glaube ich dir nicht. Da haut man auf den Stapel drauf oder auf den Tisch ja, und sagt dann, bevor man die Karte rumdreht, was denn gelogen war. Und das ist eben der Witz, was das Spiel eigentlich ein bisschen ja, schöner macht als das klassische Bluff. Äh, der muss dann einfach sagen, ist jetzt das Gewürz gelogen oder ist die Zahl gelogen, die du gesagt hast? Ja, und das äh, kommt da schon zu sehr lustigen sehen am Tisch, weil man sich unglaublich freut, wenn der andere äh, eben gesagt hat, das ist das falsche Gewürz und dann war es aber das richtige Gewürz und die falsche Zahl. Ja, und umgedreht freut man sich natürlich auch, wenn man den anderen ertappt hat, wie er gelogen hat. Ähm, genau, und da kommt es dann halt drauf an, möglichst oft äh, entweder nicht erwischt zu werden, weil man dann schnell seine ganzen Handkarten gespielt hat. Oder man kann auch gewinnen, wenn man auf dem Tisch haut... ...und die anderen überführt beim Lügen. Ähm, genau. Also wir hatten da jetzt schon sehr, sehr viele Partien gemacht... ...weil es auch ein sehr kurzes Spiel ist. Also wenn es alle am Tisch kennen... ...ist das zehn Minuten runtergespielt. Ähm, aktuell haben wir es halt mit weniger Spielern gespielt... ...also meistens so mit äh, dreien. Und das Spiel geht aber theoretisch bis sechs... ...laut Plan. Äh, was auf der Verpackung steht... Ähm, meiner Meinung nach dürfte es aber auch kein Problem sein, das mit acht Leuten zu spielen. Genau. Ja, Felix kennt das Spiel auch,
1: weiß ich. Ich habe es auch, auch zu Weihnachten sehr viel gespielt. Äh, von, ich finde es auch äh, ein sehr sehr schönes Spiel, muss ich sagen. Also ist auch wieder was ganz was Leichtes für die Familie. Das ist immer ganz schön. Und da bei uns zum Beispiel das Würfel die Würfelvariante von Bluff äh, sehr gut gefällt und das auch immer gerne gespielt wurde, kam das auch sehr gut an. Und es, durch diese, diesen einen Kniff sozusagen ist das Spiel auch wirklich wahnsinnig witzig, wenn man dann eben wirklich mal an der Seite sitzt und denkt, ja, er hat richtig gelegen, dass ich dass ich was Falsches hingelegt habe, aber jetzt kommt es halt darauf an, was habe ich falsch gelegt. Und manchmal dieser Glücksmoment, wenn er sich für das Falsche entscheidet, ist einfach sehr, sehr schön. ist sehr gut gelungen. Und, ja. Äh, war ja auch auf der Nominierungsliste sogar für das Spiel des Jahres. Das war ja. Ist ja für so ein kleine, also kleines Kartenspiel ist es gar nicht, so schon ein größeres, aber für ein Kartenspiel kommt es, glaube ich, gar nicht so häufig vor. Und
0: nee, Lam, ähm, Hanabi hat damals den Damm gebrochen als erstes Spiel, das als kleines Kartenspiel sogar den aus gewonnen hat. Mhm. Genau, und Lama war ja auch äh, davor man nominiert. nein
1: es kommt jetzt nicht so häufig vor, glaube ich. Das,
0: nee, das ist halt auch nicht so leicht für die natürlich, ja, so also zu überzeugen.
1: Deswegen hatte ich das dann auch immer auf meiner Liste gehabt. Habe gedacht, also das muss ich wenigstens mal spielen. Und äh, ja, es also kommt auf jeden Fall sehr gut an. Also die, ich finde es halt auch schön, dass man eben auf, also wenn eine... Wenn die 10, die zehn ist die höchste Zahl, wenn die erreicht ist, kann man wieder bei 1 bis 3 anfangen. Gibt es aber die Grenze von 1 bis 3. Teilweise hast du da die Karte einfach nicht auf der Hand. Und du, du weißt, du musst gleich wieder was, was Niedriges legen. Oder du musst, darfst halt auch nicht auf die 9 oder auf die 8 die 1 oder 3 legen, sondern du musst die 10 legen und ich sag mal, in 50 Prozent der Fälle äh, eher noch höher, umso weniger Karten du noch hast, äh, hast du natürlich keine 10 mehr auf der Hand. Und dann kommst du halt ins Schwitzen und musst halt irgendwie versuchen, doch noch irgendwie durchzukommen. Man kann auch passen und sagen, ich ziehe eine freiwillig nach, aber es ist natürlich Ziel des Spiels, alle Karten loszuwerden.
2: Ja, man kann das eben auch äh, sehr äh, taktisch, also taktisch ist es übertrieben, aber es macht unglaublich Spaß, dass wenn gerade einer eine Karte äh, legen will und man hebt schon seine Hand und tut so, als würde man jetzt sowieso draufhauen, <lacht> um die anderen dann dazu zu bringen, dass sie doch die Karte wieder reinstecken und stattdessen was ziehen. Eine das das ganz so, hohe Kunst. Ja, das sind so äh, schöne Momente in dem Spiel, äh, ja, die großen Spaß bereiten. Und ähm, es spielt zum Beispiel auch meine Schwiegermutter unglaublich gerne, die sonst überhaupt nichts außer Carcassonne spielt. Also selbst solche wenig- bis nicht-Spieler bekommt man damit an den Tisch, was ja echt äh, sehr für dieses Spiel spricht. Und ich habe noch gar nicht gesagt, wo es erschienen ist und wer es äh, sich ausgedacht hat. Äh, wenn man den Designer dann liest, äh, dann weiß ich auch, warum ich das nicht gemacht habe. Das ist Jörgy Zoltan Gabor und der Künstler, der das gestaltet hat, und ich finde, das sieht wirklich aus, als wäre es ein richtiger Künstler gewesen, ist Jimin Kim. Und er hat das in einer Art illustriert, die ich äh, ja, sehr kunstvoll finde. Darüber kann man streiten, ob das schön ist.
1: Sehr
2: asiatisch. Äh, ja, es ist sehr asiatisch angehaucht, passt ja auch zu den äh, scharfen Gewürzen. Genau, und in, in Deutschland ist es bei Heidelbeer Games erschienen.
0: Und, was vergebt ihr beiden? Ihr habt ja beide gespielt, ich noch nicht. Was vergebt ihr so für Brettspielperlen?
2: Also ich bin da bei 8,5.
0: Saugut.
1: Ich, ich bleibe bei meinen Acht heute erstmal. Ach ja. Also wirklich schönes Ding.
0: Okay, dann stelle ich jetzt mal Gloomhaven, die Pranken des Löwen, vor. Das ist praktisch jetzt die kleine Auskopplung vom riesigen Bombastspiel Gloomhaven, das ja schon seit Ewigkeiten auf Platz 1 ist bei. Boardgame Geek, der absoluten Nerdseite, was Brettspiele angeht, äh, eures Vertrauens. Es geht von ein bis vier Spieler, man kann es ja auch alleine spielen, maximal zu viert also. Und es ist von Isaac Childress, der auch schon das große Gloomhaven ähm, äh, ge gestaltet hat, designt hat. Und es ist ähm, gestaltet von äh, Francesca Ber Berald, Cat Bock, David Bock. David de Marais und noch weiteren. Und es kommt im Original von Cephalo Fair Games. In Deutschland ist es inzwischen von Feuerland erschienen. Und diese deutsche Variante habe ich auch hier bei mir inzwischen. Ich habe sogar ja, ich habe sogar vorbestellt. Eines der ersten Spiele meines Lebens, glaube ich, die ich dann also die ich praktisch nicht bei Kickstarter, sondern die ich mal so richtig regulär vorbestellt habe. Da gab es dann irgendwann mal einen guten Preis dafür. Ja, das lag auch daran, dass ich ja Gloomhaven jetzt schon lange spiele. Was ist Gloomhaven? Gloomhaven ist so ein der Versuch, würde ich sagen, so ein Pen-and-Paper-Spiel, also sowas wie was schwarzes Auge gibt es im Deutschen, ist ja am meisten verbreitet. Im amerikanischen Raum ist ja am meisten so Dungeons and Dragons. Das gibt es ja inzwischen auch auf Deutsch oder gibt es sicher auch schon länger auf Deutsch, aber ich habe das Gefühl gehabt, zumindest früher, dass das schwarze Auge bei uns mehr verbreitet ist. Shadowrun ist ja auch so ein Pen-and-Paper-System. Inzwischen gibt es ganz viel im Star Wars-Universum und so weiter. Aber das ist praktisch hier so dieses klassische Fantasy, also so an Herr-der-Ringe-Fantasy angelehnt. Und ähm, Gloomhaven war halt so der Versuch, das mal als Brettspiel zu machen. Das heißt, es sind da um die 99, sind es glaube ich im, im, großen Bruder, im Gloomhaven im normalen, sind 99 Missionen drinne, du hast so ein riesen spiralgebundenes äh, Kampagnenbuch, du hast glaube ich 14 Helden da drin, du startest aber nur mit vier und schaltest dann immer weitere frei. Und es ist halt so ein, es ist schon ein Dungeon Crawler, das ist ja so ein Genre im Brettspielbereich, der also wo man praktisch eine kleine Karte hat, auf der man dann mit seinen Figuren läuft und da sind halt Gegner und die sind halt dann so typische Fantasy-Gegner, irgendwelche Orks, irgendwelche Goblins und so weiter und wir spielen natürlich die strahlenden Helden und hauen alles zu Brei. Und das normalerweise im äh, amerikanischen Original dann halt mit vielen Würfeln und mit ganz viel Glück und ja, wenn du schlecht würfelst, dann verlierst du halt mal eine Mission, ansonsten Gewinnst du die ganz gerne und im besten Fall hast du dann so ein paar taktische Möglichkeiten, die Würfe, Würfe zu beeinflussen. Hier ist es aber anders. Er hat praktisch jetzt das Spiel, der Isaac Childress, das Spiel rausgebracht, was das so ein bisschen auf den Kopf gedreht hat, weil er, wie es ja in letzter Zeit immer mehr passiert oder schon in den letzten Jahren, dass er praktisch die, die Philosophie der Spielentwicklung zusammenschmilzt aus dem amerikanischen und den europäischen Raum. Das heißt... Im europäischen Raum setzt man ja weniger auf das große Thema und die fantastischen Reiche, sondern man hat ja klassischerweise dann mehr auf die guten Spielmechaniken gesetzt, so aller Siedler. 95, da hat das natürlich ein großes Gewicht gemacht im Brettspielbereich. Und jetzt wird diese beiden Welten verschmolzen. Das heißt, wir haben dieses fantastische Element mit den Helden, und ja auch hier werden böse Monster besiegt und es gibt sogar eine große Kampagne, die einen Geschichtsbogen verfolgt, halt über diese. Naja, ich glaube, man muss 60 oder so Missionen spielen, wenn man gar keine Nebenmissionen spielt, um mit der Kampagne durch zu sein. Ich bin auch nur bei Mission 34 oder so. Inzwischen mit meiner Heldengruppe sozusagen. Und dann spielt man das äh, dadurch, dass es halt hier jetzt äh, diese beiden Designphilosophien verbindet, nicht mit Würfeln, sondern man hat Handkarten. Und diese Handkarten steuern ganz genau, wie man sich über den Spielplan bewegen kann und welche Angriffe man machen kann. Und da steht dann halt einfach Angriff 3 dran und er macht dann, dann drei Schaden. So leicht ist es aber noch nicht. Es gibt nur ein zweites Deck mit Karten, das praktisch so ähnlich wie ein Würfel funktioniert, nämlich dass da dann noch ein Modifikator drauf kommt. Das heißt, ich mache drei Schaden plus 2 oder minus 1 oder so. Aber das Tolle bei dem Spiel ist halt, dass man anders als bei den Würfel dieses ganze Deck, während man aufsteigt und immer stärker wird, modifizieren kann. Und dann packt man in dieses Deck halt dann Schaden mal zwei rein oder man packt da rein plus vier Angriff oder man packt da rein, der Gegner ist betäubt und so. Das heißt, dieses Deck wird immer besser und man darf auch die Minuskarten dann nach und nach immer weiter aussortieren. Und dann fühlt man sich schon ziemlich mächtig am Ende und kriegt auch mehr Karten in die Hand, wenn man aufsteigt, wo man dann halt statt früher konnte ich nur drei Felder gehen, jetzt kann ich vier gehen und auch noch springen oder und mich auch noch unsichtbar machen und so weiter. Das heißt, man hat so eine Charakterentwicklung, die ja sehr thematisch ist, aber die ist technisch halt immer auf diesem sehr, sage ich mal, europäischen Philosophie oder deutschen Philosophie sogar am Anfang von so sehr ja, gut funktionierenden, mechanisch gut funktionierenden Brettspielen angelegt. So Und diese Verbindung ist jetzt also schon ganz lange auf Platz eins. aber das Problem ist hier absolut, und das äh, sehe ich auch jetzt bei meiner 34. Mission, es ist einfach wahnsinnig viel, es ist auf der anderen Seite dafür schon wieder gar nicht mehr, also einmal ist die Einstiegs auch der Preis, weil dieses Gloomhaven war so eine Riesenbox, unfassbar teuer und äh, hat, glaube ich, so 150 im Original gekostet, wenn man Glück hatte, kriegt man die mal so um die 100, 110 irgendwie, ist ja immer noch wahnsinnig viel Geld, kann man sich auch ein neues Auto für kaufen. Auf jeden Fall sitzt man da mit seinem Gloomhaven rum, das ist dann auch so groß wie das halbe Spieleregal, das kommt dann auch nochmal dazu und einer der größten Krämpfe, wenn du diese Box aufmachst, dauert es dann erstmal eine Stunde meistens am Anfang, wenn du es erstmal aufbaust, bis du überhaupt loslegen kannst zu spielen. Und jetzt ist es halt hier so schön, dass jetzt ja hier die Pranken des Löwen rausgekommen ist. Und es ist also wirklich, wenn man den großen Bruder im Regal hat und man stellt dieses kleine Ding daneben, fragt man sich, das kann ja nicht sein. Aber es ist einfach exakt das gleiche Spielerlebnis. Wie schaffen die das, dass es jetzt einfach so klein und kompakt ist? Es sind einfach nur noch 25 Missionen und ich sage euch, das reicht, weil ich habe ja bei 34 dann langsam schon keine Lust mehr. Und es reicht auch, dass man vier Helden hat, weil diese vier Helden sind so spannend oder teilweise spannender als viele aus dem Originalspiel. Da muss ich dann auch nicht noch den 17. Held freischalten. Und es ist auch gut, dass es jetzt ein Buch hat und dieses Buch klappst du um und da gibt es ja schon verschiedene Spiele, die das auch folgen, dieses System. Statt einen Spielplan zu haben, deckt man einfach in dem Buch die Seiten auf und dort ist immer die Mission drauf. Und es ist auch noch viel besser, weil ich habe gar keine Lust, mit diesen blöden Markern die ganze Zeit meine Welt aufzubauen und die ist natürlich irgendwie limitiert. Das sind schon zigtausende bei Gloomhaven und dann haben die sind die auch noch beidseitig bedruckt, aber trotzdem ist es halt nur so generisch bedruckt. Da ist halt auf dem einen halt Wüste drauf, auf dem anderen ist halt ein Haus drauf, auf dem anderen ist halt Sand drauf, auf dem nächsten ist äh, ein Wald drauf, so. Und damit muss ich dann meine Welt zusammenbasteln aus ganz vielen Auflegern, dann kommt da noch ein Truhenaufleger drauf und so weiter, das hört nicht auf. Und dann ist mal so eine Karte aufgebaut, auf der ich dann gleich eine Stunde spiele und dann kann ich wieder eine halbe Stunde auf- und abbauen, das sind die nächste Mission. Und hier ist es halt viel besser, hier drehe ich die Seite um und du kannst natürlich viel genauer gestalten. Jetzt spielst du am Anfang gleich eine Mission auf einem Schiff, dann ist da einfach mal ein Schiff drauf. Ja, bei dem anderen Spiel geht das ja dann nicht, weil da habe ich ja halt nur so generische Welten, da sieht das dann aus halt wie ein Raum, der innen ist. Aber ob der Innenraum jetzt ein Haus ist oder ein Schiff oder... Was weiß ich, weiß der Kuckuck, ein Glockenturm oder so, es sehe alles gleich aus. Und hier ist es halt jetzt schön, das sieht jede Mission wirklich anders aus. Du blätterst um, dann setzt du da deine drei Schatz auf Schatzaufleger auf drauf, die Gegner, und dann kannst du losspielen. Das, ist, das dauert einen Bruchteil der Zeit. Ich habe irgendwie gedacht, so drei Minuten oder so statt einer halben Stunde im besten Fall. Also ist fantastisch. Es bricht also dieses Riesenkonstrukt, was die gemacht haben. Und ich dachte, es wird so ein Einsteigerspiel. Aber eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Ich würde allen raten, kauft euch gar nicht dieses große Teil. Weil das war eigentlich, finde ich, mehr der Versuch, so eine endlose Mission und so ein richtig immersives Spielerlebnis auf den Tisch zu bringen. Aber ganz ehrlich, auch nach der 30. Mission wird ein sehr, sehr spannendes und gut gemachtes taktisches Kampfspiel irgendwann langweilig, weil auch da wiederholen sich einfach natürlich gewisse Sachen. Und auch wenn es da 60 verschiedene Gegnertypen gibt, auch die wiederholen sich dann nach 30 Missionen. Deshalb... Ich kann Gloomhaven, Prankendes Löwen, sehr empfehlen. Es bricht das alles runter. Der Einstiegspreis ist, ist ein Drittel davon. Und wenn du Glück hast, kriegst du sogar noch günstiger. Und ja, also. Ich, ich kann dazu nur raten, also wenn euch irgendwie so fantasy, kooperativ, habe ich noch nicht gesagt, glaube ich, aber kooperative Kämpfe, ja, es ist sehr gut gesteuert von den Gegnern, auch da könnt ihr noch mal mehr Material weglassen, wenn ihr einfach die App benutzt, es gibt eine fantastische App dafür, Gloomhaven Helper heißt die, die funktioniert fantastisch, die macht für euch alles, was ihr sonst noch mit irgendwelchen Gegnerkarten machen müsstet, macht die eigentlich für euch und sagt dann, was da drauf steht, die zieht Karten automatisch für die Gegner und so weiter, das heißt, damit schafft ihr euch auch noch mal einen riesen Verwaltungsklotz am Bein, schafft ihr euch weg, dann kann man das Spiel wirklich fantastisch schnell runterzocken ähm, und ich glaube 25 Missionen, die reichen, um für jeden glücklich zu werden. Also ja, ich bin da <lacht> so zwischen acht und neun Lein äh, Brettspielperlen, weil der ich habe bei ja Gloomhaven schon acht gegeben und das hier ist ja definitiv besser, aber ich bin auch erst bei der fünften Mission und äh, stehen praktisch noch 20 Missionen an. Aber also, wenn ihr zu viel Zeit habt, gerade jetzt im Lockdown und ihr habt jemanden an der Hand, ja, mit dem man irgendwie sowas gerne spielen möchte oder es schon immer mal wollte, so ein immersives, kooperatives Erlebnis, wo man so Kämpfe kämpft und so, das muss man natürlich mögen, völlig klar, man muss so Fantasy-Welten und Kämpfe mögen, aber dann ist es, würde ich sagen, das beste Spiel zur Zeit in dem Genre. Gloomhaven, die Prang des Löwen.
1: Ist auf jeden Fall direkt auf meiner Merkliste gelandet.
0: Ja, ich habe hab das ja auch schon gepostet auf der Instagram-Seite. Da, da glaube ich, habe hab ich noch mehr mit heiß gemacht. Ja.
1: So klang es zumindest. Es sah auch wunderschön aus mit diesen im Endeffekt Buch zum Umklappen. <lacht> ja,
0: es ist einfach, es ist so eine einfache Lösung und das wollen die jetzt im Nachhinein auch für Gloomhaven rausbringen, aber komm, vergiss es. Also das brauchst du gar nicht mehr anfassen. Und außerdem kommt ja auch noch Frosthaven, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt. Der Nachfolger von Gloomhaven und der will ganz viele Feinheiten und auch größere Sachen sehr viel besser machen als das Original und <lacht> nur 140 Missionen dann. Also da für Leute, die wirklich so drauf sind, würde ich auch sagen, kauft euch auf gar keinen Fall das alte Gloomhaven. Das hat wirklich ausgedient äh, Pranken Löwen ist schon deutlich besser und leider, leider ist es mit dem Buch erst ähm, so kurz raus gewesen und die Leute waren danach erst so begeistert. Es kommt auch Frosthaven noch mit diesen 1000 Trillionen Markern und dann kommt aber als eine kleine Erweiterung dafür dann mal so ein Riesenkatalog raus, wo du die ganze Mission dann auch in einem Buch spielen kannst. Also und solange das nicht draußen ist, pass ich auf jeden Fall Frosthaven auch nicht an. Also das mache ich nicht normal mit diesen Auflegern und so, weil muss einfach überlegen, wie viel Spielzeit da drauf geht bei so komplizierten Spielen, wo du so einen langen Aufbau hast. Das ist auch einfach ein bisschen Zeitverschwendung dann. Gerade wenn du dich eigentlich fürs Gloomhaven auch triffst, um dann zwei, drei Missionen zu spielen am Stück und dann merkst du, dass ein Drittel der Spielzeit eigentlich für Auf- und Abbauen drauf geht und für die Verwaltung von irgendwelchen Sachen, dann ja, ist man froh, wenn das einfach mal ein bisschen mehr gestreamlined ist. Ja. Gut, Felix, wie sieht's denn aus mit deiner Nummer zwei, die ausgestanzt ist?
1: Ja. Ein Spiel zur Spieleschmiede von Corax Games in Deutschland erschienen inzwischen. Das war ja früher mal e der einzige Verlag in der Spieleschmiede, inzwischen ja. gibt es noch mehr. Inzwischen haben sie sich ein bisschen aufgetrennt äh, und hier haben wir äh, der, der perfekte Moment als Neuheit äh, für zwei bis vier Spieler von dem Designer Anthony Novo. Artist, Ronny Libor, Giula Poskai und Sören Meding und Maja Frozek. Ja, ist ist glaube ich im November, kam es jetzt an, wir haben es jetzt öfters gespielt über die Weihnachtszeit und im Januar und es ist ein gar nicht so einfach zu beschreiben, weil ich finde, Besonderheit ist es ja immer, wenn es ein Spiel schafft, was zu machen, was man vorher noch nicht so richtig gekannt hat. In dem Fall ist vielleicht am besten Vergleich vergleichen mit der Doku so ein bisschen, aber natürlich ganz anderes Spiel. Äh, weil du gerade vom Aufbau gesprochen hast, bei dem Spiel muss man auf jeden Fall auch ein bisschen Zeit mit einberechnen für den Aufbau. Deswegen auch die 50 bis 90 Minuten, wenn, der, wenn das wegfallen würde, wäre es auf jeden Fall deutlich schneller. Aber jeder hat zwölf Figuren äh, vor sich stehen, einen Sichtschirm und ein Tisch. Auf dem Tisch stehen auch dann sowie teller Töpfe und vielleicht noch ein Obstkorb und sowas. Und es gilt jetzt für jeden, diese Figuren an den Tisch zu setzen für den perfekten Moment. Das ist in dem Fall ein Foto, was man machen will. Und dann gibt es eben so Karten, wo eine Figur drauf ist. Da stecken immer drei Aufgaben drinne. Äh, zum Beispiel ist da der Hund des Hauses und in, da drin ste steckt dann die Karte, ich möchte gerne am Tisch sitzen oder ich möchte gerne in der letzten Reihe stehen oder ich möchte von der Frau im gelben Kleid verdeckt werden oder ich möchte die Person verdecken und solche Sachen. gibt dir also drei Aufgaben. Du hast aber vier von diesen Mappen am Anfang schon vor dir liegen. Die müsstest du schon alle erfüllen. Das geht meistens nicht perfekt, denn gibt dann teilweise auch Sachen, wo drin steht ich möchte in der ersten Reihe stehen, ich möchte in der vierten Reihe stehen. Du musst also so gut wie möglich die Aufgaben erfüllen Gleichzeitig aber eben auch die anderen Figuren so gut wie möglich setzen. Also das ist schon am Anfang relativ, also geht's noch, weil der Tisch noch sehr frei ist. Und ab dann kommt dann so Aufga werden dann Aufgabenkarten aufgedeckt, die diese Mappen vermischen mit den anderen Spielern. Das heißt, da steht dann drauf, äh, gib zwei Mappen an deinen linken Nachbarn weiter und krieg eben zwei Mappen vom nächsten. Dann erfüllst du die wieder, da wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Und es geht dann so weit, dass man irgendwann alle Figuren eingesetzt hat, auch teilweise Mappen mehrfach hatte, um nochmal nachzukontrollieren, weil dann eben kommt, legt zwei Mappen in die Mitte und nimmt dir die zwei, die in der Mitte liegen oder wieder weg. Teilweise liegt da natürlich was, was du vorher schon hattest. Das ist ganz gut, weil du vom Anfang das natürlich vielleicht schon wieder vergessen hast und dann nochmal nachkontrollieren kannst. Und am Ende macht man dann ein Foto, äh, wenn man es richtig spielt, macht man auch ein Foto. Man kann es natürlich auch einfach umklappen und zählen, aber macht ein Foto und dann geht man die Mappen durch, welche man äh, gut erfüllt, also welche man gut erreicht hat. Da gibt es halt einen Punkt für jede Karte, die man erfüllt hat. Und wenn man eben alle drei erfüllt, gibt es dann eben die doppelte Punktzahl und da wird dann gezählt. Ein richtig
0: schönes Handyfoto, was man ja selten macht bei, bei Spielen. Bei,
1: bei Spielen, ja, auf jeden Fall. Man versucht eben diesen perfekten Moment an diesem Tisch zu schaffen. Äh, es gibt dann eben auch eine Pflanze zum Beispiel, wenn da steht in erster Reihe, wird schon ein bisschen schwierig, weil die ist so groß, dass da alles, alles dahinter verdeckt. <lacht> ja, das ist immer ein bisschen schlecht. Also man muss ein bisschen taktieren auf jeden Fall. Äh, ist aber jetzt kein besonders schweres Spiel. Ich fand es... Also mein Vater war es zum Beispiel ein bisschen zu schwer. Er hat gesagt, er kann sich nicht mehr diese ganzen Reihen merken und sowas. Aber er hat dann punktzahlmäßig gar nicht so schlecht abgeschlossen. Also irgendwie kam er dann doch ganz gut zurecht. Aber er fand es sehr schwierig. Für uns ist es eigentlich noch relativ einfach gewesen. ist jetzt kein besonders schweres Spiel auf jeden Fall. Deswegen kann man das schon als Familienspiel einstufen. Ist für zwei bis vier Spieler, wie gesagt. Wir haben es zu dritt und zu viert bis jetzt gespielt. Und es hat eigentlich immer Spaß gemacht, auf jeden Fall. Es ist am Ende ein bisschen, es ist echt lustig, wenn man andere die Punkte zusammenzählt und dann sich über Sachen ärgert, die man sich eigentlich hätte merken müssen. Oder eben Sachen, die einfach nicht gingen, weil die Person wollte von der verdeckt werden, wollte aber gleichzeitig gesehen werden und was weiß ich alles, solche Punkte, gibt's, die hatte aber dann jeder. Das heißt, jeder hatte das Problem. Und es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Idee, finde ich, weil ich so in der Form noch nicht gesehen habe. Macht auf jeden Fall Spaß. Und, und macht was her auf
0: dem Tisch auf jeden macht Fall. Macht ne? auf
1: jeden Fall auf dem Tisch was her. Die, die, das ganze Material ist sehr schön gestaltet. Und es war auch so, dass bei der Spieleschmiede glücklicherweise alle Stretch-Goals erreicht wurden und so gab es da direkten Erweiterung dazu. Der bringt dann nochmal zwei neue Figuren äh, ins Spiel und die sind im Endeffekt zwei ja, relativ alte Schauspieler, nämlich Dick und Doof und die ah. gilt dann auch noch einzusetzen. Und das ist auch immer noch die Familienvariante davon. Äh, es gibt auch noch eine... Version, also man kann dann auch noch eine mit einem Auktionsmodus spielen, da werden dann die Tischdekoration als Zahlungsmittel genutzt, äh, denn man möchte natürlich auch eine besonders schöne Tischdeko haben auf diesem Bild, das ist ganz wichtig, das bringt dann nochmal zusätzliche Punkte mit ein, Wenn, wenn man, bis jetzt haben wir immer diese Familienvariante gespielt, deswegen kann ich jetzt noch nicht so viel dazu sagen, aber da wenn man das ein bisschen komplexer haben will, kann man das dann nochmal einbauen. Die kam dann noch sozusagen, war auch ein Stretch-Goal dieser Auktionsvariante. Ja, äh, Ist sehr schön gemacht. Äh, wie gesagt, äh, haben wir gerne gespielt. Ist jetzt aber keins, wo ich jetzt sagen würde, das muss jeder zwingend haben, sondern das ist eher was, was man mitbringt, was man einmal am Abend spielt und dann ist aber auch gut. Ist jetzt nichts für mehr Runden. Und wir holen es immer wieder gerne raus, weil es halt auch so schön aussieht. Äh, und da würde ich so sieben von zehn geben.
0: Der perfekte Moment. Ist lustig, ich glaube, das Spiel ist noch nicht mal in, Deutsch, äh, in Englisch raus. Äh, die kennen das noch gar nicht. Bin ich mal mhm. gespannt, was sie dann dazu sagen.
1: Mhm.
0: Okay, Claudius, deine Nummer zwei ausgestanzt. Ist diesmal etwas ausgestanzt? Ja,
2: diesmal ist was ausgestanzt, aber äh, hauptsächlich wurde viel aufgeklebt tatsächlich. Ähm, die Rede ist von Lewis and Clark, The Expedition. Ähm, das ist bei Ludonaute äh, erschienen und äh, wurde von oder durch äh, Hunter und Kron neu aufgelegt, weil das schon weg vom Markt war. Von denen habe ich es jetzt auch. Und der ähm, Autor des Spiels ist Cedric Chabusit Und der der seine Aufgabe meiner Meinung nach sehr gut gemacht hat. Der Illustrator ist Vincent Dutre.
0: Genau, Vincent Dutré ist ja sehr bekannt für seine Brettspiel-Illustrationen. Den kennt man auch aus vielen, vielen anderen Spielen schon. Museum, wie heißt es? Eine Kupa, nee, nicht Cooper Island, wie heißt es andere? Dieses mit dem Zirkel, wo du auf dem Island bist,
2: Treasure Island. Ja, Robinson und und Crusoe hat er auch gemacht.
0: also er macht sehr, sehr schöne Illustrationen. Ja,
2: ja also sieht sehr gut aus. Und, ähm, ja, weil ich schon sagte, ich habe viel geklebt. Die ähm, bei diesem Spiel gibt es nämlich äh, 100 Ressourcen, äh, Holzteilchen äh, der verschiedensten Ressourcen. Die sind alle farblich eigentlich gut unters zu unterscheiden. Und da gibt es aber noch Aufkleber dazu, äh, die man dann da drauf fummeln darf, wenn man möchte. Das habe ich auch gemacht. Weil ich finde, das sieht dann schon noch eigentlich ein bisschen besser aus. Ähm, genau, und da musste man aber diese 100 Holzteilchen halt selbst bekleben, möglichst akkurat. Hatte man eine Weile zu tun. Ähm, ja, aber das habe ich geschafft und auch das Ausstanzen der Bögen äh, ist auch alles gut gegangen und dann haben wir das gespielt, jetzt schon mehrfach. Ähm, Meistens hat meine Frau gewonnen, außer einmal, nämlich das letzte Spiel. Das
0: Deswegen ist das Spiel ganz furchtbar. <lacht>
2: <lacht> Nein, ich finde das Spiel super. Ich finde Spiele auch super, die ich verliere. Ähm, ja, bei meiner Frau kam es sehr gut an und kommt sehr gut an, was ich eher überraschend finde, weil es ist... Sie spielt eigentlich nicht so gerne sehr komplexe Spiele. Es ist jetzt auch meiner Meinung nach nicht sehr komplex, obwohl Board Game Geek da was anders sagt. Also die haben das schon sehr hoch gewertet, die meisten offensichtlich. Ähm ja, und wir spielen es sehr gerne. Das geht sehr gut, zu zwei zu spielen. Ähm Theoretisch geht es bis fünf Spieler zu spielen, würde ich aber kein, keinem raten, es sei denn, es sind fünf Spieler, die dieses Spiel schon häufig gespielt haben und eigentlich in- und auswendig kennen, weil sonst wird es halt echt zu einer langwierigen Sache meine Frau und ich spielen es gerne zu zweit und wir schaffen das auch unter einer Stunde zu spielen und wenn du das dann zu fünf spielst, also ich glaube, ich hätte bei dem Spiel keine Lust, dann zweieinhalb Stunden oder noch länger das Spiel auf dem Tisch zu haben, zu zweit macht es aber eben sehr viel Spaß, auch zu dritt funktioniert das Spiel noch sehr, sehr gut das Schöne ist, dass das Spiel gar nicht mal so viel Platz braucht, also für so ein Spiel auf dem Niveau ähm, braucht es eigentlich eben relativ wenig Platz. Der Spielplan ist ja vergleichsweise klein gehalten und die ganzen Karten und auch diese 100 äh, Rohstoffteile, die kommen alle auf den Spielplan, die haben dort ihren Platz und werden dort hingelegt und ja, also das nimmt nicht viel Platz weg. Ähm, genau, und jetzt mal kurz zum Spielprinzip, was wir da überhaupt machen. Ähm, bei, den, bei den Amerikanern ist ja die Expedition von Lewis und Clark offensichtlich sehr bekannt, in Deutschland eher weniger. Die ja, sind da, ich glaube, den Missouri äh, runtergeschippert und haben da eben sehr viel entdeckt dort mit den Indianern zusammen. Also das war damals ja eigentlich ein schönes Beispiel, dass auch Indianer und Weiße gut miteinander zusammenarbeiten können. Jedenfalls haben die dann sich auch den Weg gemacht und haben bis zum Pazifik ähm, das Land dort erforscht. Ja, und genau das spielen wir eben nach. Da sind ganz, ganz viele Charaktere, die es offensichtlich auch wirklich gab. Also da gibt es auch ein Heft, wo ganz viel über die Leute drin steht, was die für eine Rolle gespielt haben äh, bei der echten Expedition. Genau. Und das ist so ein, ja, ein bisschen Deckbuilding kann man das nennen ähm, und Worker Placement, was da kombiniert wird. Und jedes Mal, wenn man dran ist, muss man entweder ein, ja, eine Spielfigur, eine Indianer-Spielfigur auf den Spielplan setzen, um zum Beispiel Rohstoffe zu bekommen oder Boote zu bauen ähm, oder man spielt eine Karte aus, die man auf der Hand hat und die muss aber, damit die auch was bringt, aktiviert werden. Und die aktiviert man entweder mit einer anderen Karte, die man dann falsch rum unter die eigentlich aktivierte Karte drunter schiebt ähm, und dann quasi erstmal nicht mehr nutzen kann oder man äh, setzt auch zum Aktivieren dort drauf solche Insaner-Figuren und dann ist zum Beispiel der Clou dabei, dass man diese Karte bis zu dreimal aktivieren kann und dann kann man die Aktion halt so oft ausführen, wie man es aktiviert hat, also ein- bis dreimal. Ähm, wenn man die jetzt so oft aktiviert, äh, hat man halt quasi die Aktion oft, aber man hat halt dann ähm, entweder eine gute Karte drunter gesteckt, die drei Aktivierungspunkte hat oder eben... Indianer oder so da drauf gestellt. und da muss man halt immer gut abwägen, was macht am meisten Sinn, wann setzt man die Karte wie oft ein und das Spiel ist, finde ich, sehr ausgewogen und da gibt es jetzt keine überstarken Aktionen oder Karten, sondern wenn man sich da die richtige Strategie ausdenkt, ja, kommt man da eigentlich mit oder können einen alle Aktionen irgendwas bringen? Und da gibt es halt auch so zwei verschiedene Grundstrategien, sage ich mal. Es gibt so welche, die fahren eigentlich sofort los auf dem Missouri und stellen sich quasi gar kein besseres Deck zusammen. Und andere, die bleiben dann erstmal ganz am Start und stellen sich erstmal ein paar gute Karten zusammen, die man sich halt kaufen muss. Und ja, beides funktioniert halt nicht. Losfahren und sich gute Karten zusammenzustellen, ja, geht einfach nicht. Ähm, genau, und da ist es dann alleine schon spannend zu sehen, ob dann die, die ziemlich schnell die Reise gestartet sind, es schaffen eher ans Ziel zu kommen oder schaffen es dann noch die, die viel später starten mit ihren hoffentlich gut zusammengestellten Karten, äh, die anderen Spieler zu überholen. Ähm, ja, auch ich hatte zum Beispiel am Anfang den Fehler gemacht, dass ich nicht gewappnet fürs Gebirge war. Ich bin ziemlich schnell losge losgefahren mit dem Boden und habe dann vom Gebirge gemerkt, Mist, ich habe eigentlich gar nichts, mit was ich hier ernsthaft schnell übers Gebirge komme. Da hatte mich meine Frau dann sehr schnell abgehängt. Und das ist auch ziemlich deutlich. Also das erste Spiel und auch das zweite Spiel habe ich sehr deutlich verloren. Ähm, und das letzte Spiel, was ich jetzt gespielt habe, habe ich knapp gewonnen. Ähm, ja, es ist oft spannend, äh, das Spiel. Und ja, die, die Vielfältigkeit, äh, die dieses Spiel bietet, hat halt dann auch einen großen Widerspielreiz. Also das Spiel kommt bei uns, denke ich, noch häufiger auf den Tisch. Und dafür, dass es jetzt erst sehr kurz bei uns im Haus zur Verfügung steht, kam es auch schon ziemlich oft auf den Tisch. Ich glaube, wir haben jetzt insgesamt sechs Mal gespielt ja, und da werden sicher noch einige Partien dazukommen, denke ich mal. Wir haben jetzt auch mit den ähm, Anton kron karten die haben wir jetzt äh, mit reingemischt, die, die werden wir das nächste Mal benutzen, das sind eben nochmal ein bisschen ja, äh, aufwendigere, ist übertrieben, aber es ist, ich sehe sie haben halt nochmal spezielle Effekte um, und die werden wir dann uns das nächste Mal mit angucken.
0: Ja. Sind die jetzt extra an der Version dazugekommen?
2: Genau, das sind auch richtig ähm, Hunter und Kron, die da neu illustriert wurden. Also da gibt es dann richtig Mr. Hunter, Mr. Kron und da gibt es dann auch noch den, ihre Frauen und... So noch andere, die halt bei Hunter und Kronen mit auf dem Kanal wirken. Also auch da... historisch verbriefte Figuren. <lacht> ja, also Figuren, die es wirklich gab, aber nicht bei der Expedition dabei waren, ja. Genau. Aber ähm, die haben wir bisher noch nicht gespielt. Die haben eben nochmal so ja, extra Effekte, die ja laut äh, von Get on Board der ist ja absoluter lewis -and clark fan Der hatte eben gesagt, diese Charakter sollte man vielleicht erst so reinnehmen, wenn man das Spiel schon ein bisschen begriffen hat. Ähm, ja, wir haben es jetzt begriffen, das Spiel, denke ich, spielt sich jetzt schon ganz flott. Und da haben wir die jetzt mit reingemischt, haben sie aber noch nicht gespielt.
1: Gibt es denn irgendwelche Unterschiede zu der alten Version? Oder ist auch ja. vom Optischen her, ist das... Hat sich das sehr daran gehalten oder ist das dann jetzt alles, eigentlich kann man nicht nee, schwer mit dem alten vergleichen?
2: Ähm, ich habe mir eben genau bei äh, Get On Board, äh, das ist sein Lieblingsspiel gewesen, schon die alte Version und er hatte auch mit bei der ja, Neuauflage äh, mitgeholfen, äh, die zu entwickeln und da hört man schon raus, es ist nicht alles so geblieben. Die Illustrationen sind im Großen und Ganzen geblieben. Das Cover ist anders geworden, also von der Box aber sonst auf dem Spielplan wurde die Ikonografie ein bisschen überarbeitet, auch besser gemacht. Also ich habe mir jetzt das Video angeschaut, wo der das auch richtig zeigte, wie das früher aussah, wie es jetzt aussah. Das haben sie ja ein bisschen vereinfacht. Sie haben auch ein paar Charaktere, die Effekte ein bisschen, ein kleines bisschen abgeändert, manches ein bisschen vereinfacht und manche Karten hatten sie eben rausgenommen und das ist quasi, also diese Effekte, die dann ein bisschen komplizierter in Anführungsstrichen sind, die haben jetzt diese neuen promo Promokärtchen, die da mit drinne liegen. Also die kann man sich dann eben noch reinmischen, aber für einen Start ist das erstmal besser geeignet. Und was sie deutlich verbessert haben, wurde gesagt, ist, dass man, das hatte ich noch gar nicht erwähnt, wenn man seine ganzen Hand seine Karten, die man ausgespielt hat, wieder zurück auf die Hand bekommen möchte, muss man sein Lager aufschlagen. Und das Lager aufschlagen kostet Zeit. Und früher muss das so gewesen sein, dass wenn man das Lager aufgeschlagen hat und man ja viele Zeitstrafpunkte bekommen hat, weil man zum Beispiel zu viele Rohstoffe im Boot hat, äh, da musste man den Missouri wieder runterwandern. Und das ist thematisch schon mal total blöd, wenn dann die Leute auf einmal bloß, weil sie ein großes Lager aufgeschlagen haben, wieder nach unten schippern. Ähm, und dann haben sie eben das jetzt geändert, da kriegt man so Zeitmarker, ähm, die man dann erst abbauen muss, wenn man dann quasi die Reise fortsetzt, äh, wenn man dann meinetwegen das nächste Mal vier Schritte generiert und man hat zwei solche Zeitmarker, gibt man die zwei Zeitmarker weg und geht dann quasi nur noch zwei Schritte. Das ist zum Beispiel eine Verbesserung und auch so in der Anleitung müssen die ein paar Fehler beseitigt haben, haben auch ein paar neue reingemacht offensichtlich. Das hatten sie zumindest in ihrem eigenen Video dann gesagt, dass so ein paar kleine Fehler drin sind, wobei die Fehler, die sie dort genannt haben, in der Anleitung, die ich habe, gar nicht drin sind. Das haben sie also offensichtlich schnell nochmal korrigiert. Ähm, ja, aber alles in allem, so wie mir das vermittelt wurde, sollen eigentlich, eigentlich nur Verbesserungen stattgefunden haben, bei eigentlich fast identischer Optik. <lacht> Das klingt spannend. Ja, also ich kann das Spiel sehr, sehr empfehlen. Und ähm, ja, ich habe dem Spiel auch schon auf unserer Instagram-Seite, wer uns da folgt, der weiß das schon, äh, jetzt schon mal neun von zehn Brettspielperlen gegeben. Absurd. Und absurd. <lacht> und, und könnte mir auch noch eine Steigerung vorstellen, wenn uh. nämlich ja, wenn mir das Spiel nach 20 Partien immer noch sehr gut gefällt, dann würde ich das auch noch vielleicht noch auf 9,5 hoch denken.
0: Steigt es auf zu Marco Polo?
2: Ja, Marco Polo hatte ich, glaube ich, nicht mit 9,5, oder? Oh, Nein, ich okay. glaube nicht. Ich nicht. Also, das, also es würde jetzt, glaube ich, so auf dem Niveau mit Marco Polo stehen und könnte eben das, denke ich, noch überholen.
0: Best Besser als Marco Polo. Oh mein Gott.
2: Also ich finde das äh, super gut, ja. Ah, Wahnsinn.
0: Okay. Gut, dann kommen wir zum letzten Spiel. Mein zweites Spiel, das ich heute vorstelle, das ist auch ganz, ganz frisch ausgestanzt. Ich habe es mir vorbestellt, <lacht> wie neuerdings halt öfter, wahrscheinlich durch Corona. Und zwar Dune Imperium. Das ist noch die englische Version. Die deutsche kommt jetzt im Soll im März kommen. Wir wissen ja, in diesen Zeiten ist alles anders. Wer weiß, wann es wirklich rauskommt. Aber ja, durch die Vorbestellung ist mein Exemplar von Dune Imperium schon da. Ich sehe gerade, das sollte eigentlich schon im Januar lieferbar sein. Auch deutschlandweit auf Englisch dann schon. Aber ist es halt irgendwie noch gar nicht, wenn ich das richtig sehe. Dune Imperium ist von Paul gestartet, also der ist der Spieledesigner und das ist derjenige, der auch schon, manche werden vielleicht schon Klonk kennen, das im Schwerkraftverlag erschienen ist und dann gibt es auch dieses neuere Klonk und der hat auch Eternal gemacht, ein Spiel, das leider noch nicht auf Deutsch gibt, wo ich jetzt aber sehr aufmerksam geworden bin, das soll so ähnlich wie Star Realms sein und für Star Realms-Klone bin ich ja immer zu haben, <lacht> deshalb ähm, ja, habe ich da gerade die Augen offen, wenn es mal wieder gibt, dann werde ich da mal zuschlagen. Ich bin schon ganz neugierig, weil er macht sehr, sehr gute Deckbilder und versucht die auch immer mal ein bisschen anders zu machen. Gestaltet ist es, also optisch gestaltet ist es, von Clay Brooks und Nate Storm. Er ist im Original bei Direwolf erschienen, bei uns wird es auf Deutsch dann von Asmodee kommen, was mich schon ein bisschen gewundert hat, weil eigentlich werden diese Spiele von Paul Den und in seinem Direwolf-Verlag wurden eigentlich bisher von Schwerkraft gemacht. Also können wir uns jetzt um günstigere Spiele freuen, weil bei Schwerkraft hat man ja meistens einen sehr hohen Preis. Aber dafür ist natürlich auch kein kleiner Verlag mehr, sondern dann natürlich das große Mutterschiff Asmodee. Also das ist dann... Vielleicht möchte man da ja auch gerne etwas mehr zahlen, um eher kleinere Verlage zu unterstützen als jetzt hier den ganz großen. Aber das, wie man will. Auf jeden Fall ist es auf der Lizenz vom Film aufgebaut. Also es spielen da Karten. Es ist ein hauptsächlich kartenbasiertes Spiel. Es ist auch ein Deckbauspiel. Da spielen viele Illustrationen mit, die direkt aus dem Film kommen, den wir leider alle noch nicht sehen durften. Der sollte ja eigentlich schon raus sein. Deswegen finde ich es das interessant, dass das Brettspiel schon rauskommen durfte, weil da wohl auch Spoiler drin sind. Also der eine Charakter, ich bin auch großer Dune-Fan, also der Wüstenplanet im Original von Frank Herbert wo ähm, bin ich großer Fan, deswegen ist mir auch gleich aufgefallen, dass da schon Schauspieler durch die Karten geleakt wurden, die bisher noch nicht im Trailer vorkamen. Das ist schon ganz lustig, weil die halt hier abgebildet sind. Aber wie es eigentlich immer guter Brauch sein sollte, sind das keine blöden Movie-Stills, also keine Fotos vom Set und vom, vom Drehen, sondern es sind einfach richtig gezeichnete, gemalte Illustrationen, die auch ähnlich oder ganz ähnlich aussehen wie halt Szenen im Film, aber man kann damit natürlich dann sehr viel abstrakter umgehen und alles ist aus einem Guss und man hat nicht dieses Problem, dass wenn man dann irgendwann eine Erweiterung rausbringt und dann Charaktere einführt, die es gar nicht im Film gibt, das ist hier übrigens auch schon der Fall, dann sehen die auf einmal dann irgendwie, keine Ahnung, nimmt man irgendein Foto von irgendwie Klaus und macht dann mit Photoshop irgendwie so eine so eine Uniform wie aus dem Film dran oder so, keine Ahnung, Das ist manchmal nimmt das ja ganz grausige Züge an. Auf jeden Fall ist es hier sehr schön gestaltet, weil es halt wirklich gezeichnet und gemalt ist. Das sind ja so Probleme, die man mit der Lizenz manchmal haben könnte. Und auch, wie es halt Paul Denn schon öfters gemacht hat, verbindet er hier wieder einen Deckbaumechanismus und packt aber was obendrauf. Wer sich an Klonk erinnert, das war so ein Spiel, da geht man halt in so eine Höhle und wird den Schatz klauen und hat praktisch ein Feld, ein Brettspiel dabei, wo man sich halt dann mit seiner Figur drüber bewegt und deswegen auch so Bewegungskarten braucht in seinem Deck, was man immer mehr aufbessert. Hier ist es so, dass wir. Praktisch, und das ist sehr, sehr clever gemacht, wir haben also Karten, die wir auch immer weiter verbessern, also einen Stapel an Karten, den wir immer weiter verbessern können, auch ein bisschen ausdünnen können und Karten wieder rausschmeißen können. Und diese Karten werden gleich für mehrere Sachen benutzt, nämlich auf diesen Karten sind Zeichen drauf, wenn wir die Karten ausspielen, die uns anzeigen, auf welche Plätze wir unsere Agenten, heißen sie hier, letztendlich ist es dann halt ein arbeiter aber wir spielen also die Karten aus, und da ist dann Orte drauf, auf denen wir jetzt unsere Arbeiter einsetzen können. Das heißt, die Karten geben einmal vor, wo überhaupt unsere Arbeiter hin dürfen. Das heißt, wir können uns dann dementsprechend auch Karten kaufen, um auf andere Felder gehen zu können oder bestimmte Felder öfter besuchen zu können. Auf der anderen Seite können wir Karten nicht nur in dieser Phase des Spiels ausspielen, sondern es gibt eine zweite Phase im Spiel, wo wir die Karten ausspielen können. Und da ist auf jeder Karte noch ein unterer Bereich, der so ein bisschen wie so ein Universum aussieht, markiert. Und da sind nochmal Sachen drauf, die zum Beispiel Einkommen generieren, womit wir dann teurere Karten kaufen können. Also es gibt zwei Phasen und du kannst dann immer überlegen, möchte ich diese Karte für die eine oder für die andere Phase aufsparen? Und manchmal denkst du, ich möchte aber unbedingt auf dieses Feld, deswegen muss ich diese Karte jetzt spielen, obwohl die einen guten Effekt hat, wenn ich sie in der zweiten Phase spiele. Zum Beispiel, weil sie dann drei Währungen gibt und Einfluss heißt es hier, drei Einfluss, um dann neue Karten zu kaufen. Oder sie gibt das seltene Spice, was ja im Science-Fiction-Universum von Dune die ganz große Rolle spielt was nämlich die Raumfahrt überhaupt erst möglich macht, wenn man damit leicht in die Zukunft sehen kann. Es ist wie eine Droge, die da geerntet wird auf diesem Wüstenplaneten. Also dieses Spice generiert zum Beispiel als mächtige Fähigkeit. Und dann möchte man eigentlich die nicht in seiner ersten Phase verplempern und so weiter. Das macht halt ganz viele taktische Möglichkeiten, und es ist halt eine, eine super interessante Verschmelzung von Arbeitereinsatz und Deckbau, wo jetzt ja auch dieses neue, wie heißt es, Expedition von Anak oder so erschienen ist, was ich jetzt noch nicht gespielt habe, aber ich bin halt auch mehr für dieses Science-Fiction-Thema zu haben, gerade weil mich das einfach noch mehr interessiert als und es soll, glaube ich, noch ein bisschen komplexer sein als das, ähm, das äh, Anak-Spiel. Die Expedition, ich habe es gerade den Namen falsch gesagt, ich weiß nicht genau, wie es heißt, als von CGI. Und ähm, genau, Jetzt haben wir dann auch noch diese zweite Phase und dann gibt es noch eine dritte Phase. Da kommt dann nochmal was dazu. Es gibt nämlich noch so eine Art, kann man es Kampf nennen, aber es ist fast mehr so ein Einflussspiel. Also es ist eher ein Kampf, der ein bisschen abstrakter ist. Man kann nämlich dann noch, jeder hat so eine Garnison, in der Einheiten stehen und man kann dann immer noch um verschiedene Gebiete. Das wird immer am Anfang der Runde, wird eine Karte aufgedeckt und dann steht drauf, diese Runde geht es um den Kampf und das sind dann immer Kämpfe, die tatsächlich halt im Roman stattfinden dann um den Kampf um diese und um dieses Feld, meistens ist dann ein Kampf um den Feld, was tatsächlich auf dem Spielplan drauf ist. Da kann man dann noch mit anderen Karten oder mit diesen Karten wiederum dann seine Einheiten hinschicken oder mit Feldern, die man mit dem Arbeiter besetzen kann, schickt man dann Einheiten aus seiner Garnison in den Kampf und dann wird am Ende halt geguckt, wer hat die meisten Kämpfer oder man spielt halt seine Karten in der zweiten Phase aus wo man dann nicht nur Einfluss dazu gewinnen kann, um neue Karten zu kaufen, sondern manchmal gibt es auch Karten, die da noch Kampfesstärke obendrauf rechnen. Die möchte man dann in der Phase auch gerne ausspielen, um dann eventuell einen Kampf für sich zu entscheiden. Ein Kampf endet allerdings immer damit, dass alle Einheiten, die am Kampf beteiligt sind, sterben das ist ein wichtiger Mechanismus, dass nicht einer, der immer viele Einheiten gehortet hat, ständig alle Kämpfe gewinnt, sondern die werden praktisch alle wieder vom Spielplan genommen und dann kriegt man halt den Bonus, der am Anfang der Runde angezeigt wurde und der ist ganz unterschiedlich und das ist auch super spannend. es gibt halt dann Kämpfe, die um ein bestimmtes Feld auf dem Spielplan stattfinden können und derjenige, der das diesen Kampf dann gewonnen hat, der legt dann so einen Marker dahin und der kontrolliert dann dieses Gebiet. Und das Spannende ist, dass man dann immer einen Bonus kriegt, wenn entweder jemand einen Gegner dieses Feld besetzt im Arbeiter-Einsatzteil oder wenn man selbst das Feld besetzt, kriegt man dann auch immer einen Bonus. Also das Feld wird für dich nur besser, egal ob du oder ein Gegner dann da drauf geht. Und das ist sehr spannend. Also es hat dann wieder viele schöne Mechanismen, die wieder zurückkommen. Und ich hatte am Anfang ein bisschen Angst, weil wir spielen nicht so gerne Spiele, die sehr konfrontativ sind. Und wir spielen, ich habe es jetzt nur wegen Corona nur zu zweit gespielt, aber schon sieben Partien oder so. Und es ist halt tatsächlich so, dass man sehr gut also zu zweit spielen kann. Und da gibt's dann ein, ein Deck, was dazukommt, wo es praktisch einen Gegner gibt, der simuliert wird. Und der wird aber super einfach simuliert. ganz Also, da muss man nicht viel aufbauen, nichts groß beachten. Das steht einfach, der setzt sich auf das Feld, bums aus. Das ist super toll, dass es so einfach ist. Und das ist trotzdem aber ganz wichtig, weil es halt wirklich ein Spiel ist, dass man sonst zu zweit einfach es wäre halt zu berechenbar du wüsstest halt immer wenn da wenn da mein Mitspieler hingeht dann ist es für mich dieses Feld diese Runde frei oder da mein Mitspieler diese Runde niemanden aus seiner Garnison zum Kampf geschickt hat kann ich mit einem Kämpfer einfach diesen Kampf gewinnen und dazu wäre dann der Bonus viel zu gut das heißt der computergegner in anführungszeichen ist hier zur Abwechslung mal wirklich sehr gut gemacht und ist auch wirklich im Zweispielerspiel absolut essentiell, würde ich sagen. Durch diesen Gegner kann man das auch übrigens alleine spielen. Das habe ich aber noch nicht gemacht. Ja, ich glaube, es wird noch besser, wenn ich das dann endlich mal mit drei oder vier Leuten tatsächlich auf den Tisch kriegen kann. Deswegen gebe ich dem Spiel im Moment neun von zehn äh, Brettspielperlen und bin damit, <lacht> ähnlich wie Claudius, auch schon in den ganz hohen Wein angekommen. Und tatsächlich habe ich schon von vielen gehört, die das Thema nicht kennen, also die den Wüstenplanet weder als Film noch als Buch jemals gelesen haben oder gesehen haben. Und es ist aber völlig unabhängig davon, die fanden trotzdem das Spiel großartig und das, denke ich, ist auch ganz deutlich bei dem Spiel. Du merkst einfach, es ist ein wahnsinnig gutes Spiel, das obendrauf eher noch als extra Kür für die Leute, die das Universum kennen, noch dieses extra Flair versprüht die ganze Zeit von, dass es alles sehr gut gemacht ist und jede Karte sich wirklich so anfühlt wie ein Charakter aus dem Buch oder wie eine Eigenschaft oder ein, e ähm, ein Ereignis, das im Buch tatsächlich passiert ist, Das ist dann noch so dieses Sahnehäubchen, würde ich sagen, obendrauf. Also für Fans wird es dadurch, denke ich, noch schöner und noch spannender werden, aber wenn man es nicht kennt, verpasst man da ähm, also nur dieses, die Kür verpasst man dann, aber nicht die wahnsinnig guten Mechanismen, die da vorhanden sind. Ja, ist für mich soweit oben, weil ich ja halt doch einfach ein großer Deckbau-Fan bin und ich das immer toll finde, wenn sich da Leute noch was zu ausdenken, was nochmal ganz neue Ebenen aufmacht. Hier sind wir auf jeden Fall eher am oberen Ende. Es wird gerade auch mit zwei 2,9 von 5 ähm, der Komplexität bewertet auf Boardgame Geek. Das würde ich ähnlich sehen. Also es ist eher ein etwas komplexeres Spiel, aber dafür ist es auf jeden Fall super elegant gemacht. Also die Anleitung ist kurz und knackig und damit sind auch alle Fragen beantwortet. Also es ist wirklich ein sehr, sehr elegantes Spiel, das ganz viel unnötigen Ballast weglässt. Und tatsächlich in einer Stunde, ähm, wenn man es kennt, wenn man Leute neu sind und sicher, wenn man mehr Spieler dabei hat, sicher auch in anderthalb Stunden, was wirklich in dem Zeitraum zu spielen ist, würde ich sagen wenn man es ein bisschen besser kennt. Bei neuen dauert es meistens dann sicher trotzdem zwei Stunden. Aber ja, also ist eine absolute Empfehlung von mir. Ich freue mich selber auf die deutsche Version. Ich werde meine englische dann wahrscheinlich verkaufen, weil es natürlich immer noch ein bisschen einstiegsfreundlicher ist, aber also ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel, das ähm, ganz viel neu und anders macht, was mir sehr, sehr gut gefällt.
1: Jetzt ist es ja ein bisschen angelegt an den neuen Film, der ja leider nur noch nicht erschienen ist, aber war das ursprünglich der Plan, dass beides gleichzeitig rauskommt?
0: Ja, ich vermute, der Plan war, dass das Brettspiel zum Film rauskommt. Das verkauft sich dann, denke ich, als Brettspiel auch noch mal besser, weil es noch mal einfach mehr präsenter ist gerade. Und man sieht aber, dass das Spiel glücklicherweise sich da ja komplett drüber hinwegsetzt. Also es gibt Karten, Sachen, es gibt Charaktere, die überhaupt nicht im Film auftauchen und die trotzdem halt, dadurch, dass es halt so schön gestaltet ist, man einfach nahtlos einbinden kann. Und dadurch ist es schon sehr autonom im Vergleich zum, zum Film. Und das ist halt, glaube ich, auch sehr sehr clever gelöst, weil du dadurch auch Erweiterungen bringen kannst, wovon ich sehr stark ausgehe bei dem Spiel. Weil für Klonk gab es auch viele Erweiterungen und so. Also ich gehe davon aus, dass es da Erweiterungen geben wird. Und dadurch hast du natürlich viel mehr kreativen Spielraum. Also die, ja, die betreten den Raum des Filmes. Und die Charaktere, die man aus dem Film kennt, sehen hier halt so aus. Aber die hätte man sich ja sonst auch einfach ausdenken müssen. Und genau, deswegen... Sind die da, glaube ich, gleichzeitig am Film dran, aber gleichzeitig gehen die auch ihren eigenen Weg in, innerhalb dieses Universums. Aber haben halt die Optik des Films übernommen, also was die Rüstungen und die, die Raumschiffe angeht zum Beispiel. Da lehnen sie sich natürlich dann komplett an den Film an.
1: Du freust dich wahrscheinlich schon auf die Partie mit deinem Bruder, der ja riesen Tune-Fan ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, der hat auch schon gesagt, er möchte über Zoom mit mir spielen. Ich glaube, das ist etwas herausfordernd, aber ähm, ja, ich glaube, es ist nicht unmöglich. Okay, gut, also. Dann verabschieden wir uns. Das war unsere erste Ausgestanzt-Folge. Die haben euch sechs Neuheiten präsentiert. Könnt ihr vielleicht mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr das so fandet. Ansonsten folgt uns natürlich bei Brettspielperlen auf Instagram. Das sind wir ganz groß. Da kommt mindestens jeden Tag ein neues Spiel, wird da vorgestellt bei uns. Und da hauen wir richtig Content raus. Also, wir verabschieden uns und sagen, bis zum nächsten Mal. Eure Brettspielperlen. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Tschüss.